0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Macedaco Kohatsu y soy un coach que se especializa en el amor y las relaciones. Todos tenemos esa relación, eh, ese amor con el que comparamos todas las demás. Y usualmente esa relación sucedió cuando éramos más jóvenes eh, y de repente fue en la secundaria o en la universidad o de repente en tus veintes pero usualmente es cuando somos más jóvenes. Y la razón es porque eh, era una nueva experiencia, porque era una huella fresca en nuestras vidas. Pero aquí está la cosa. Muchas personas confunden, y esto obviamente me incluye, eh, pensamos que porque algo fue muy poderoso, porque algo fue, eh, no sé, porque nos dio mucha dopamina, eh, esa pegajosidad que genera el amor, ese sentimiento de dos personas eh, dentro de una colcha, o de repente, para ser más precisos, eh, de un sleeping, porque está envuelto de codependencia cuando somos más jóvenes. Esta idea de perderte eh, eh, en la idea de dos personas convirtiéndose en una sola, eh, ese proceso puede ser extremadamente poderoso. Y no sucede a todos. Eh, sucede en la secundaria, sucede en nuestros 20s o incluso podría suceder mucho más adelante. Pero normalmente pasa cuando no sabemos mucho de cómo se ve una relación sana, un, un, un amor sano. Eh, sucede cuando solo vamos a algo con lo que sentimos. Muchas veces eh, lo que sentimos es la atracción magnética de nuestras disfunciones. Y a lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, toma a dos personas, eh, y todos tienen una historia, eh, toma a dos personas que, eh, no sé, tienes historias distintas pero iguales, eh, no sé si me entienden. Eh, por ejemplo, tomas a alguien que eh, fue criada en una casa con muchísimas reglas y ahí perdió algo, tal vez su voz, eh, no sé, pero le quitaron algo. Y tienes a un chico que tal vez ve... Eh, eh, tiene, no sé, un gen de adicción dentro de su familia y es impulsivo e impredecible y caótico. Y pones a estas dos personas en una habitación y hay esta loquísima y magnética atracción y que a veces tiene que ver poco con la apariencia, sino más bien con ese tipo de dinámica De repente te sientes atraído a alguien porque se siente familiar y con sentirse familiar me refiero a ciertas disfunciones presentes en tu familia, no sé. La cosa es que hay tantas cosas en juego, pero cuando descubrimos el amor joven, normalmente es una de las huellas más profundas y luego comparamos todas las demás relaciones eh, mientras vamos creciendo y conociendo relaciones más sanas, empezamos a comparar otras relaciones con esa relación. Y aquí está la desconexión. Aquí está lo que no es justo, aquí está la distorsión, aquí está lo que también tengo que recordarme a mí mismo, es que tal vez eh, la primera huella que tenemos en el amor o la conexión más poderosa que hemos tenido a nivel íntimo, de repente no era amor. Ahora, sé que se sentía como amor, sé que hay atracción eh, y puedes estar lejos de la persona, eh, o sea, hay Personas que cuando están en una relación y están lejos de la persona, literalmente sienten algún tipo de dolor en su cuerpo. Y creo que todos hemos experimentado versiones de eso. Pero eso no es amor, eso no es necesariamente un amor sano. Más bien hay mucha disfunción en eso. Entonces, aquí está mi punto. Si te encuentras comparando a alguien con quien estás saliendo ahora o con quien estás ahora, o de repente estás soltero, y estás empezando a salir con personas, o lo que sea. Comparar tus experiencias amorosas hoy, como adulto, y asumiendo que estás en un camino de crecimiento y autorreflexión y despertar de conciencia y todo eso. Si estás comparando eso con tu relación anterior, o con la relación que pensabas que era la que iba a ser para siempre, o algo que pasó hace mucho tiempo, quiero que sepas que de repente estás comparando... Eh, manzanas con naranjas <risa> y no es justo para la persona con la que estás eh, y tampoco es justo para ti eh, o, o contigo porque estás básicamente metiéndote en un hoyo, o sea me refiero a que no puedes comparar codependencia y difusión y enredo y adicción y ese tipo de amor con un amor sano porque el amor sano se va a sentir completamente diferente y muchas personas confunden ese diferente con que no aman a alguien Así que, antes que nada, recordemos que amar a alguien es una elección, no es un sentimiento. Hay química y atracción y lujuria y obsesión y todos los sentimientos. Pero finalmente una relación sana es dos personas completas compartiendo la vida, haciendo la vida juntos y decidiendo amarse el uno al otro. Y como dije, esa es una elección diaria y algunos días va a ser más fácil amar a esa persona y algunos días va a ser mucho más difícil. Y mientras avanzas en eso, mientras conoces a esa persona y empiezas a sentirte alentado y escuchado y amado y puedes dar todo eso de vuelta, empiezas a tocar eh, notas más altas, tocas notas que están más altas que las que tocabas cuando estabas en una relación disfuncional. Entonces, aquí está la cosa con... Las relaciones disfuncionales con las relaciones caóticas o tóxicas son muy poderosas obviamente y cuando conoces a alguien esa conexión ese poder tan intenso puede ser confundido con la magia y el amor que vemos en las películas pero rápidamente puede dejar de ser una película y convertirse en una telenovela <ríe> y convertirse en algo disfuncional y terminar eh, haciéndose mucho daño porque ese tipo de amor no es sostenible. Y si ese es el amor con el que estás comparando todo, si crees que así se ve el amor, cuando encuentras una relación sana no vas a saberlo y más bien vas a pensar que es aburrido y vas a huir muy rápidamente. Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es jugártela. <ríe> en cualquier momento o etapa en que estés en tu vida, en cualquier etapa en que estés en tu viaje mental, emocional, de autoconocimiento y crecimiento, eh, con todas las cosas que has aprendido y todas las herramientas que tienes ahora basado en todo eso haces la mejor elección la mejor elección que puedas y escúchame, todos tenemos un tipo de persona, eh, un tipo de persona que nos atrae y existen también ciertas cosas superficiales que nos gustan y que no nos gustan y está bien tener eso, pero también espero que haya más que solo eso porque eso solo no va a servir para poder construir una relación por ejemplo para mí hay un montón de cosas importantes, eh, hay muchas cosas que no son negociables. Eh, cuando alguien me dice, así soy, ese es mi carácter. Cuando alguien no tiene la habilidad de crear un espacio seguro. Eh, alguien generando algún tipo de abuso emocional. Eh, son cosas no negociables, no me permito eso. No importa qué tan atraído me siento o qué tan eh, hermosa, entre comillas, pueda ser. Eh, yo escojo, eh, o sea, no es alguien en quien, en quien quiere invertir. Una vez que decides invertir en alguien, basado en todos los aspectos que son importantes para ti, luego lo que va a suceder eh, mientras sales con alguien es que las cosas van a empezar a, eh, a salir, van a empezar a, vas a empezar a comparar, vas a empezar a cuestionarte tus sentimientos, eh, vas a sentirte incómodo, eh, de repente vas a experimentar algo distinto. Y algo distinto puede no sentirse bien en realidad, eh, pero va a haber un lado de ti que, eh, basado en tus elecciones... Eh, tienen que confiar en que estás escogiendo algo sano. Y aquí está la cosa. Y aquí es donde muchas personas se dan por vencidas. Y a esto me refiero cuando digo que tienes que jugártela. Porque si no te la juegas, si solo reaccionas, si solo huyes porque algo se activa o porque tienes miedo a la intimidad o de repente estás, eh, no sé, de repente te asustas porque esta persona realmente te gusta eh, o tiene cosas que son como extrañas para ti o nuevas para ti... Eh, o sea, lo que sea, muchas cosas pueden estar saliendo, pero si solo actúas en base a tu reacción, puedes estar perdiéndote algo que podría ser increíble. Y creo que muchas personas, si solo se mantienen... Y obviamente no estoy hablando de una relación de 10 años eh, y te has sentido miserable por 9 años. No te estoy diciendo que te mantengas, <ríe> no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las primeras etapas, los primeros años, cuando no estás seguro, cuando estás comparando tu relación con viejas o previas experiencias que han sido poderosas. Entonces mantente, juega tala. Date una chance, eh, no solo a la persona, sino a la relación. Eh, nútrela para que se vuelva algo en sí mismo. Porque creo que ahí es donde puede haber un punto de quiebre. Ahí es donde puedes empezar a ver las cosas más claras. Y para saber si quieres estar con alguien o no, se necesita consistencia, se necesita jugársela. Porque eso va a crear una nueva experiencia. Eh, una nueva huella que puede empezar a eclipsar lo viejo, lo anterior. Y aquí hay algo más que puede pasar. Eh, has visto cómo nuestros gustos cambian mientras crecemos. Eh, como por ejemplo, si tomo mi historia, hace cinco años, eh, siempre mis ejemplos son sobre comida, pero hace cinco años yo podía sentarme y comerme, eh, no sé, seis cupcakes sin ningún problema. Y no me sentía mal. Pero hoy, wow, hoy, si me como seis, me sentiría enfermo, me sentiría súper mal. Probablemente terminaría... O sea, porque mi cuerpo, porque mis gustos han cambiado. El azúcar en esa época no significaba nada. Pero ahora com com como un poquito y ya es demasiado. Entonces ahora como medio cupcake y estoy perfecto. Parte de eso es mi cuerpo cambiando. Eh, parte de eso es mis gustos cambiando. Porque escogí comer algo diferente o menos de algo por un periodo de tiempo. Y con todo esto quiero decir que cuando empezamos a trabajar en nosotros... Y cuando miramos la vida distinto, cuando cambiamos nuestra perspectiva y también a lo que le poníamos peso, eh, lo que era importante para nosotros empieza a cambiar. Empezamos a aprender que lo que se necesita para construir una relación es alguien que tenga herramientas o alguien que nos aliente o alguien que eh, no siempre lo haga todo sobre sí mismo o alguien que tenga inteligencia emocional o responsabilidad emocional. ...y empiezas a colocar eso por encima de la atracción física o de lo que hace... Eh, o, ...o esas cosas que eran importantes para ti antes. Y cuando empiezas a reconocer eso, empiezas a estar más presente... ...y ahí es cuando las cosas empiezan a hacer eh, un clic y tus gustos cambian... ...y empieza a gustarte esa persona. Y creo que es ahí cuando realmente empiezas a enamorarte. Y luego en ese punto, cuando miras para atrás eh, con otra mirada o otra perspectiva... Y ahí es cuando puedes notar que tus primeras huellas de amor probablemente no eran amor, sino disfunción. Más bien era perderte en alguien. O de repente era correr hacia algo porque estabas huyendo de otra cosa. O de repente, no sé, de tu casa o de ti mismo. Todas esas cosas. Eh, porque cuando somos jóvenes, más bien ese es el proceso. Entonces, también cuando construís confianza y amor propio, empiezas a darte cuenta que eres valioso. Y tus gustos cambian, eh, todo cambia, eh, qué tipo de relación o cómo quieres ser tratado cambia. Y todo esto para decir que, eh, o sea, mi punto con todo esto es que no compares tus relaciones de hoy como adulto con lo que fue antes en el pasado, porque normalmente lo que sucedió en el pasado eh, y especialmente cuando éramos jóvenes, esas huellas de amor eran muy profundas, eran muy nuevas era la primera vez que tuviste esos sentimientos. Entonces los recuerdas, pero eso no significa que era un amor sano. Si vuelves atrás, eh, a la primaria o al lugar donde tuviste tu primer beso, por ejemplo, o a donde todo empezó a, a suceder, eh, y lo puedes mirar ahora, vas a darte cuenta de lo pequeño que era todo. Pero si lo revisas en tu mente, probablemente va a ser enorme y potente porque es solo un recuerdo. Mi segundo punto es darle al amor una chance. Y con eso me refiero a que muchas cosas salen, muchos miedos salen. Eh, las personas tienen miedo a salir dañadas, tienen miedo a la intimidad, eh, lo que sea. Esas son tus propias cosas, son tus propias experiencias. Cuando pasas esos quiebres, anda a ver a un terapeuta, anda a ver a un coach, pero esas cosas y dale una oportunidad al amor. Date la oportunidad de conocer a alguien, muéstrate, compártete, juégatela. Y si no funciona, no funciona. Y está bien porque probablemente no estaba destinado a ser. Pero, de repente, puede sorprenderte eh, de quedarte lo suficiente y ver que eso puede convertirse en algo mucho más grande y mágico. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero te haya gustado el episodio. Compártelo si crees que a alguien le puede gustar. Nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. chao